0: Vielen Dank, Helmut, Du hast uns daran erinnert, wer der Mittelpunkt in unserem Leben sein soll. Danke euch, dass ihr uns mit eingeführt habt in den Gottesdienst, in das Loben und Danken Gottes. Danke dir, Bernd, Du hast gut auf ein Thema, der Predigt hingewiesen, nämlich nachzudenken über das Leben. Ob das allerdings immer mit der Schweizer Logik gelingt, weiß ich es nicht genau. <lacht> Aber es lohnt sich mal nachzurechnen und nachzudenken. Dankeschön. Ja, der, das Thema des heutigen Tages ist tatsächlich das Thema der Weisheit und nachzudenken über das Leben. Und dazu lade ich euch ein, zuzuhören auf den Prediger Salomo. Ein bekanntes Wort, allerdings bekannter in der Luther-Übersetzung. Ich lese es aber in Hoffnung für alle weil da einige Aussagen besser verständlich sind. Prediger 12, die Verse 1 bis 7. Denk schon als junger Mann an deinen Schöpfer, bevor die beschwerlichen Tage kommen und die Jahre näher rücken, in denen du keine Freude mehr am Leben hast. Dann wird selbst das Licht immer dunkler für dich, Sonne, Mond und Sterne verfinstern sich und nach einem Regenschauer ziehen die Wolken von Neuem auf. Deine Hände, mit denen du dich schützen konntest, zittern. Deine starken Beine werden schwach und krumm. Die Zähne fallen dir aus, du kannst kaum noch kauen und deine Augen werden trübe. Deine Ohren können den Lärm auf der Straße nicht mehr wahrnehmen. Und deine Stimme wird immer leiser. Du ihren Gesang kaum noch. Morgens beim Zwitschern der Vögel wachst du auf, obwohl du ihren Gesang kaum noch hören kannst. Du fürchtest dich vor jeder Steigung und hast Angst, wenn du unterwegs bist. Dein Haar wird weiß und mühsam schleppst du dich durch den Tag und deine Lebenslust schwindet. Dann trägt man dich in deine ewige Wohnung. Und deine Freunde laufen trauernd durch die Straßen. Ja, kostet das Leben aus, ehe es zu Ende geht, so wie eine silberne Schnur zerreißt oder eine goldene Schale zerspringt, so wie ein Krug bei der Quelle zerbricht oder das Schöpfrad in den Brunnen fällt und zerschellt. Dann kehrt der Leib zur Erde zurück, aus der er genommen wurde und der Lebensgeist geht wieder zu Gott der ihn gegeben hat. Von der Schweiz nach Frankreich. Der französische Staatspräsident François Mitterrand hatte auf seinem Nachttisch ein einzigartiges Buch liegen. Ein Buch, das, auf das man gar nicht gekommen wäre, dass das bei François Mitterrand mit dem französischen Sozialisten und Atheisten das hätte man da nicht vermutet. Man fragt sich, warum hat dieser Mann dieses Buch da liegen? Und man kann nur spekulieren. Hat ihn vielleicht der Inhalt dieses Buchs so angesprochen, dass dieser Staatsmann das Buch des Predigers Salomo auf seinem Nachttisch hatte? Im Hebräischen nennt man das Buch des Predigers Kohelet. Das heißt... Da spricht einer, der andere lehrt, eine Versammlung. Und tatsächlich im Buch des Predigers, da denkt Salomo über das Leben nach. Er tut das nicht plump oder blatt, wie wir das manchmal tun oder wie man das manchmal hört. Er fragt sich, er denkt zu Ende, er fragt sich, wie kann das Leben gelingen? Er denkt über Gefahren im Leben nach, über Glück und Unglück. Er hat eine unwahrscheinliche Tiefe und Weite in seinem Denken, und ich glaube, man kann eine ganze Menge davon lernen. Vielleicht legt ihr es demnächst auch auf euer Nachttisch. Könnte ja sein. Ich möchte mal ganz kurz zu Beginn auf drei Punkte eingehen, die Salomo bewegt, die allgemeingültig sind für sein Buch und dann insbesondere auf unseren Predigtext heute Morgen eingehen. Die Punkte, die Salomo anschneidet, äh, anschneidet sind zeitlos. Und das schon 3000 Jahre. Da denkt Salomo über das Thema Reichtum nach. Vielleicht hatten Sie auch schon mal den Wunsch, wie Don Dagobert Duck in einen Swimmingpool, Swimmingpool mit lauter Euromünzen zu springen. Und der Swimmingpool gehört euch. Das wäre doch was. Wenn ich einmal reich wäre, dann wären doch alle unsere Sorgen und Probleme gelöst. Salomo, der Bill Gates des Nahen Ostens, beschreibt wie er mit dem sagenhaften Reichtum umgegangen ist. Er hat sich alles gegönnt, was man sich gönnen kann. Und das beschreibt er jetzt aus männlicher Sicht. Alles, was das Herz sich wünscht, hat er sich gegönnt, hat er durchlebt, hat er durchkostet. Und dann am Ende zieht er Bilanz. Was ist seine Bilanz? Du kannst alles ausprobieren, aber du wirst am Ende keine Befriedigung erlangen. Geld macht vielleicht glücklich, Geld schenkt vielleicht Luxus und Ansehen, aber in der Tiefe deiner Seele findest du keine letzte Befriedigung. Wenn du das suchst im Reichtum, dann Spare deine Klugheit, dann wirst du nur enttäuscht werden. Das ist die eine Beobachtung, die Salomo uns weitergibt. Eine weitere Beobachtung, die auch hochinteressant ist und wichtig ist, auch für unser Leben. Salomo sagt uns, wir Menschen sind viel zu klein, um unser Leben zu verstehen. Es bleiben Rätsel. Ich bin überzeugt, in jedem Leben, die wir hier sitzen, Bleiben Lebensrätsel. Warum ist das passiert? Warum jenes? Warum ist mir das nicht geglückt? Warum ist Leben so gegangen? Und so weiter und so fort. Es bleiben offene Fragen. Warum musste dieser Unfall passieren? Warum habe ich die Aufnahmeprüfung nicht geschafft? Warum hatte der Arzt bei der OP eine schwache Stunde? Warum gewinnen eigentlich immer die anderen im Lotto im Preisausschreiben? Hättest du auch mal verdient, oder? Wäre doch super. Salomo denkt ganz anders. Er denkt ganz andersrum. Salomo fragt sich, wer weiß denn eigentlich, was mir nützlich ist? Wer weiß eigentlich, was dem Leben nützlich ist? Kann ich das beurteilen? Was ist denn eigentlich gut für mich? Wäre es gut, das große Preisausschreiben zu gewinnen oder ist es vielleicht ein Schaden? Also Salomo stellt das so dar und sagt, ich kann es nicht beantworten. Das Leben ist voller Rätsel. Und das Tolle, was Salomo nun aber macht, er setzt dabei Gott nicht auf die Anklagebank. Viele Menschen machen es so, wenn Schlimmes passiert, dann heißt es, Gott ist schuld. Dann wird Gott auf die Anlagebank gesetzt und da sitzt er nun und wie auch immer. Da titelt zum Beispiel die Bildzeitung mit großen Lettern, nachdem ein LKW ungebremst in eine Tankstelle bei Herborn raste und es mehrere Tode gab, dann titelt die Bildzeitung, wo war Gott am Dienstagmorgen? Eine gute Frage, weil wir setzen kurz schon auf die Anlagebank. Wir können das Leben in vielem nicht verstehen. Deshalb haben gläubige Menschen, die vom Glauben heraus leben, einmal gesagt, Vater, ich verstehe dich nicht, aber ich vertraue dir. Eine gute Haltung. Also das deutet Salomo an in seinem Buch von der Weisheit, des Lebens ist, in manchem nicht zu verstehen. Und noch eine dritte allgemeine Beobachtung, die finde ich vielleicht die schönste. Salomo schreibt in Prediger 3, Gott hat uns Menschen, dich und mich, für die Ewigkeit geschaffen. Da heißt es, er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Das spüren wir doch irgendwie, in uns steckt eine Sehnsucht nach dem Paradies. Wir wären vielleicht so gerne auf der einsamen Insel in der Südsee mit Palmen, Strand und Kokosnuss und so weiter. Tief in unserem Herzen steckt eine Sehnsucht, Sehnsucht nach Leben. Und diese Sehnsucht wird nur bei Gott gestillt. Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewöhne, sagt Jesus und nehme doch Schaden an seiner Seele. Du brauchst das Wort Gottes für deine Seele. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort Gottes. Du brauchst das Wort Gottes, es nährt deine Seele. Du brauchst das Evangelium, es zeigt dir den Weg zum Gott, es zeigt dir den Weg, zum ewigen Heil. Das alles schneidet Salomo an. Spürt ihr die Weite dieses Buches und die Lebensweisheit geht weiter. Er schneidet so viele Themen an. Ich will nur einige davon nennen, von was Salomo alles schreibt. Er schreibt vom Sex, schreibt sogar ein ganzes Büchlein darüber, so ein Lied. Er spricht vom Alkohol. Er spricht von guten und schlechten Manieren. Man könnte sagen, der erste Knige der Weltgeschichte, er spricht über den Wert eines guten Rufs, er spricht von Arm und Reich, also von der sozialen Frage, er spricht von der Medizin, von Studium und Bildung, von Kriminalität, von Schönheit, vom Umgang mit Tieren und, und, und. Und er spricht von der Jugend, vom Mittelalter und vom Alter. Und das ist unser Predigtext. Salomo spricht im größeren Zusammenhang von der Jugend, vom Mittelalter und vom Alter. Ich möchte jetzt, den ja, super. Ich möchte jetzt mit der Jugend beginnen und möchte einige Verse zuvor lesen, wo Salomos schon auf die Jugend eingeht. Da heißt es, du junger Mensch, genieße deine Jugend, freue dich in der Blüte deines Lebens. Tu, was dein Herz dir sagt und was deinen Augen gefällt. Aber sei dir bewusst, dass Gott dich für alles zur Rechenschaft ziehen wird. Wisst ihr, was mich hier gefällt? Salomo beginnt nicht, indem er über die Jugend schimpft. Nur es gibt so manche Menschen, die schimpfen und auch die Jugend von heute und so weiter, kennen Sie vielleicht. Ja? Nein, er macht jungen Menschen Mut. Genieße dein Leben, freue dich am Leben. Und da steht vor mir unser Ältester, ich werde es nie vergessen, als er am Tag, als er 18 Jahre alt wurde, da kam er zum Frühstück mit einem T-Shirt an, endlich 18. Mann, man spürte ihm die Freude an, den Stolz, die ganze Bewegung und die ganze Haltung, alles war super, endlich 18. Jetzt steht das Leben vor mir. Lebensmut, Neugier auf das Leben. Das ist doch toll, wenn junge Menschen so statten ins Leben. Bei einem anderen Sohn sah das ganz anders aus. Er war hier in Wasserdrüdingen am Freitagabend in den Jugendbund gegangen. Am Samstagmorgen beim Frühstück fragte ich seine Schwestern, ja, wo ist er denn? Och, sagten sie, er ist in Venedig. Dachte ich, wo ist die Pizzeria Venedig? Nee, nee, sagten die. In Venedig, tatsächlich in Venedig. Okay, nach dem Jugendbund mal schnell nach Venedig fahren, klingt ja auch nicht schlecht. Äh, Habe das ein bisschen sportlich genommen, dann blieb, auch, blieb einem auch nichts übrig. Aber irgendwie steckt es auch in der Jugend, mal was Verrücktes zu tun, verstehen Sie? Also, es ist ja auch irgendwie schön, das ist alles nicht so gleichmäßig geht wie bei uns Älteren und so gesetzt. Ja. Jetzt mache ich mal was. Was für eine Lebensfreude. Salomo ist ganz positiv. Ja, das Leben beginnt, er posse, der Jungen, habt Mut, das Leben zu gestalten. Das Leben ist kostbar und schön. Das ist seine Botschaft. Jetzt gibt es aber hier eine Einschränkung. Und ich höre jetzt schon die Kritiker an der Bibel, die sagen, ja, wir haben es doch gewusst. Es wird uns in der Bibel alles verboten. Ja, was schreibt Salomo? Aber sei dir bewusst, dass Gott dich für alles zur Rechenschaft ziehen wird was wieder, den erhobenen Zeigefinger, das darfst du nicht und das nicht und das nicht und das nicht, das wird alles verboten, nein, 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 wie ist das denn im Leben, zum Beispiel, wenn ich ein Medikament kaufe, dann sind es so komische Zettel dabei, ne? Beipackzettel, und was steht da drauf, da steht drauf die Nebenwirkungen, die so ein Medikament hat. Und dann steht auch der Satz, bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Sehen Sie, das macht Gott. Er sagt uns ganz ehrlich, schau mal, äh, auch wenn du Dinge tust, die vielleicht nicht in meinem Sinn sind, bedenke, was du tust. Das ist doch fair, oder? Das ist doch gut so. Wenn ich gewandt werde, stellen Sie sich einen Arzt vor, Sie stehen vor der Operation und er würde Sie nicht informieren über das, was bei Ihrer Operation passieren könnte. Sie würden Sturm laufen, Sie würden den Arzt anklagen, Sie würden ihn verklagen, wenn es schief geht. Das haben Sie mir aber nicht gesagt. Nein, so macht es Gott nicht. Er sagt uns die Wahrheit. Er sagt uns, was Sache ist. Genieße das Leben, bedenke aber, wie du es führst. Bedenke, denke an meine Gebote. Ich bin nicht der Miesmacher des Lebens, aber ich weiß, was gut tut für dich. Ich will dich schützen und, und dir das beste Leben gönnen, das du da denken kannst. Ich will dir Orientierung geben. Deshalb gibt Gott die Leitplanken für das Leben, die Gebote und die Anweisungen, die wichtig und hilfreich sind. Denk an den Schöpfer in deiner Jugend. Und Gott werde dich auch mal fragen, da bin ich überzeugt, wenn du vor ihm stehst und er dich fragt, was hast du denn mit deinem Leben gemacht? Und ach, du musst rumdrücken und rumdrucksen. Und so. Nein, fröhlich leben und seine Gebote, sein Wort bedenken und beachten. Bin ich verantwortlich damit umgegangen? Nun schreibt Salomo auch vom Mittelalter. Interessant, es sind nur wenige Verse. Also fürs Mittelalter hat er nicht so viel übrig. Wahrscheinlich auch deshalb, weil das Mittelalter auch gar nicht richtig zuhören kann. Die sind viel zu sehr beschäftigt mit dem Leben. Oder? Da heißt es in Vers 6, Kapitel 11, Vers 6, Sehe am Morgen deine Saat aus, leg aber auch am Abend die Hände nicht in den Schoß denn du weißt nicht, ob das eine oder das andere gedeiht oder vielleicht sogar beides zusammen. Das war damals natürlich eine landwirtschaftlich geprägte Gesellschaft. Also sehe deinen Samen, sei fleißig und arbeite als Landwirt und achte nicht darauf, ob es gelingt oder nicht. Also das ist ja das Mittelalter des Lebens. Man fängt das Mittelalter des Lebens an. Eigentlich an? Was würdet ihr schätzen oder denken? Vornehme Zurückhaltung, Bandy, frag mal ich. 25? Kommt Protest, ja. Aber sagen wir mal so, das Kluge und Richtige an dieser Antwort ist, Ab 25 beginnt, äh, beginnt kein weiterer Aufbau des Körpers, sondern ab 25 beginnt eigentlich der Rückschritt. Vielleicht hast du daran gedacht, keine Ahnung. Ja? Okay, aber es kam hier Protest. Das heißt, ihr fühlt euch noch richtig jung und tatenfreudig. Ja, super. Also Mittelalter. Ich will mal so sagen, äh, das ist die Zeit, in der man Familie gründet, den Beruf sich etabliert, vielleicht Karriere macht. Häusle baut, sagt man im Schwabeland. Also wo man so richtig voll im Leben ist. Es werden Kinder geboren, man kümmert sich drum. man ist aktiv, man ist beschäftigt mit dem Leben. Mittelalter. Auch von ein paar Jahre früher oder eher kommt es nicht an. Ja, die sind ja so beschäftigt, die bauen etwas auf. Salomo sagt, Vers 8. Ähm. Eine ja, andere Übersetzung hat man etwas Schwierigkeiten. Freu dich über jedes neue Jahr, das du erleben darfst. Also ich glaube auch, der Rat für das Mittelalter, denk auch darüber nach, das Leben ist nicht nur Arbeit. Du darfst dich auch mal aufs Sofa legen oder mal einen schönen Urlaub planen. Also freu dich am Leben, denk darüber nach, was dir Freude macht. Nun kommt aber das Alter und da widmet sich Salomon nun ganz stark auf diesen Text, den wir gelesen haben, Kapitel 12. Wir haben es gehört, sehen wir es doch mal an die Wand. Nun kommt der Herbst des Lebens oder vielleicht der Winter des Lebens. Was haben wir heute für Möglichkeiten, diese Phase des Lebens zu gestalten? Keine andere Generation hat solche Möglichkeiten gehabt, das Leben zu gestalten. Ich habe mal vor Jahren den Satz gehört, Kinder wahrscheinlich alle Silber in den Haaren, Gold in den Zähnen, Blei in den Knochen. Das drückt so diese ältere Generation aus. Heute müsste man sagen, vielleicht färbst du den Haar schwarz oder blond oder grün oder wie auch immer. Gold in den Zähnen, vielleicht brauchst du ein Implantat oder ein Gebiss, Blei in den Knochen, du hast schon längst dein Hüftgelenk oder dein Kniegelenk und wie auch immer, hoffentlich funktioniert es. Was für Möglichkeiten haben wir heute im Leben, das Leben zu gestalten. Die Älteren heute sind nicht mehr die Alten von früher. Jetzt geht ja eine ganze Generation in Rente, die, die geburtenstarken Jahrgänge, die sitzen schon in Stadtlöchern und machen Pläne für die Rente und die Politik fragt sich, wie können wir die alle bezahlen. Das sind Reiseweltmeister, sie studieren noch, sie sagen sich mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Ein Japaner hat es mit 100 Jahren noch auf das Matterhorn geschafft und sie erleben das Leben viel intensiver, sie denken mehr nach, also der Jugend, wo man so drauf losstürmt. Und doch spüren sie, ich sage jetzt mal spürt man, trotz Kosmetik und Gesundheitsindustrie, trotz Fitnessstudio und Nordic Walking, das Alter ist nicht aufzuhalten, das kostbare Leben ist Vergänglich. Salomo beschreibt es mit wunderschönen Bildern. Hier werden die Bilder schon etwas in diesem Text von Hoffen für alle schon ein bisschen übertragen. In der hebräischen Sprache hat man noch ganz konkrete Bilder. Also, Salomo schreibt: Sonne und Mond und Sterne werden finster. Das heißt übersetzt: wir brauchen eine Brille. Unser Augenlicht wird schwächer oder die Lupe, das ist das Alter. Nach dem Regen, nach den Wolken kommt wieder Regen. Was heißt das? Kaum habe ich den Beinbruch verkraftet, spüre ich meinen Ischiasnerv. Ja, nach dem Regen kommt, wie heißt es genau, nach dem Regen, kommen die Wolken. Ja, also kaum ist eine vorbei, kommt das nächste Problem. Die Zähne fallen mir aus, Vers 3. Die Zähne fallen dir aus, du kannst kaum noch kauen. Das erinnert mich an das Beaumont, wie nennt man Oma auf Chinesisch. Kann kaum kauen. Die Zähne fallen aus. Ja, man fürchtet sich, wenn man auf die Höhen geht. Die Kinder sagen, aber du gehst nicht mehr auf die Leiter. Da geht man heimlich doch noch hoch. Ne? Also, es wird einem schwindelig. Man fürchtet sich vor für Höhen. Ja, der silberne Lebensfaden zerreißt. Das kostbare Leben geht zu Ende. Der Tod klopft so langsam an die Tür Sagte mal jemand, jede Krankheit ist ein Höflichkeitsbesuch des Todes. Fand ich ein schönes Wort eigentlich. Jede Krankheit ist ein Höflichkeitsbesuch des Todes. Der Leib muss wieder zur Erde, der Geist geht zu Gott zurück, das ist unser Leben. Und irgendwann kommt die Stunde, wir denken ja immer, es sterben nur die anderen. Haben Sie auch schon dabei ertappt, sterben ja immer nur die anderen. Warum? Weil nur wir sind bei der Beerdigung von Person X, Y und Z. Wenn wir Geburtstag haben, kommen wir zu dem Geburtstags, zur Geburtstagsperson. Und wenn, wenn Sie Geburtstag haben, gehen wir hin, und wenn wir Geburtstag haben, kommt sie zu uns. Von daher denken wir immer, sterben immer nur die anderen. Aber irgendwann wird man auch uns zur letzten Ruhestelle bringen, auch wenn wir immer nur bei den anderen auf der Beerdigung sind. In Württemberg gab es mal in der kleinen Landgemeinde einen Sturm. Man beschwerte sich über den Pfarrer. Der Pfarrer macht es bei den Beerdigungen nicht so richtig. Er hatte nämlich immer ein Gebet gesprochen bei jeder Beerdigung, und da haben die Leute sich aufgeregt. Was hat er denn gebetet? Er hat in etwas so gebetet, äh, lieber Gott, und lass uns bedenken an den, der als nächstes von unserer Mitte stirbt. Er hat gebetet für den, der als nächstes beerdigt wird. Da haben sich die Menschen aber richtig beschwert. Wir wollen doch nicht an den Tod erinnert werden, das geht doch nicht. Soll man schweigen? Soll man gar nichts sagen? Soll man es zum Tabuthema -Tabu erklären? Nein, sagt die Bibel. Ein anderer weiser Mann hatte so gebetet, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Ja, wer ist denn klug? Die Bibel sagt es uns ganz klar. Klug ist Wer Jesus in seinem Leben hat, dessen Leben Jesus gehört, der von, der von Herzen mitsingen kann, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Welch Glück ist, erlöst zu sein, der weiß, mein Leben gehört Jesus, der mir das Leben gegeben hat und zu dem ich wieder gehen darf. Das heißt klug sein. Und klug sein heißt auch, vorbereitet zu sein, die Worte der Bibel in uns aufzunehmen, dass diese Worte, die uns trösten, die uns Mut machen, die uns etwas von der ewigen Hoffnung sagen, dass sie in uns leben dürfen, Gestalt gewinnen dürfen, dass aus diesen Bibelworten leuchtende Bibelworte werden für unser Leben, dass wir uns daran erinnern, dorthin sind wir unterwegs. Menschen des Glaubens sind doch unendlich reich. Was sind wir reich, wenn wir Jesus im Leben haben dürfen? Ich schließe mit 2. Timotheus 1, Vers 10. Jesus Christus, der dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Amen.